0: Szczęść Boże, witam serdecznie. Z tej strony Jarosław Kumor. Słyszymy się w kolejnej rozmowie o Drodze Odważnych. Poprzednio mówiliśmy o pielgrzymce, która miała miejsce pod koniec maja, nocnej pielgrzymce, stań w wyłomie. Dziś... W kolejnej rozmowie chcemy się wam dalej przedstawiać jako wspólnota, jako formacja i powiemy o sztandarowym naszym narzędziu formacji, tym co towarzyszy nam na co dzień wszystkim jako braciom na drodze odważnych, ale też mężczyznom, którzy po prostu widzą, że narzędzie, o którym dzisiaj będziemy mówić dla nich jest przydatne, chcą z niego korzystać, również nie nie będąc we wspólnocie, będziemy mówić o Planomaksie planerze, dzienniku duchowym, narzędziu do wypracowywania w sobie nawyków. Bardzo wszechstronnym, jakby to powiedzieć, no właśnie narzędziu to chyba najlepsze słowo. I dzisiaj z dwoma użytkownikami Planu Maxa będę rozmawiał ze mną. Michał Suczyński, mąż, ojciec i informatyk z Gdańska. Witaj Michale.
1: Cześć, witaj Jarku, witaj Arturze.
0: Tak jest i Michał przywitał też Artura, jest z nami też Artur Dziuda, Artur również z Gdańska, również mąż, ojciec, inżynier, mechanik. Cześć Arturze.
2: Cześć panowie.
0: Dzisiaj Warszawa rozmawia z północą. Jak widzimy obaj, obaj bracia z Gdańska, będę was prosił o podzielenie się swoim doświadczeniem pracy z Planomaksem przede wszystkim owoców tej pracy. Michał, jak to u Ciebie wygląda, jeżeli chodzi właśnie o owoce, jeżeli chodzi o taki najważniejszy dla Ciebie element tego narzędzia,
1: Planomax jest miksem tych wszystkich e, aspektów i kwestia dziennika duchowego i kwestie kalendarza. E, ja zawsze miałem duże tendencje do, do notowania, do, do pracy z papierem. Lubiłem po prostu to. E, gdzieś tam używam różnych elementów też elektronicznych w, w związku z tym, że tam jestem informatykiem i trochę z tymi komputerami mam do czynienia. Natomiast e, m, praca taka codzienna i ze Słowem Bożem i z m, obowiązkami powodowała, że wielokrotnie jednak sięgałem po te pióro. Wszystkie działania takie, kiedy potrzebuję coś zanotować, czy związanego ze swoim rozwojem, czy z codziennymi rzeczami, faktycznie od wielu, w sumie już od wielu lat przerzucam do planu Maxa. Przed planem Maxem były też inne narzędzia, które mieliśmy tutaj w naszej wspólnocie. Natomiast ja jestem wielkim fanem planu Maxa, bo on pozwala, pozwala mi, absorbując takich codziennego wsparcia, właśnie w notowaniu, w planowaniu sobie dnia, to także ukierunkowuje mnie, żebym też codziennie jednak pamiętał o tych obszarach, które są ważne dla mnie, dla mojego rozwoju. Tutaj patrzymy na ten swój rozwój też poniekąd dzięki temu, że wspólnota, mamy w sensie mamy taką nieną formację, ale też niezależnie od wspólnoty powoduje to, że człowiek jednak powinien patrzeć na siebie w różnych tych obszarach, jak funkcjonuje w, w rodzinie czy wobec bliskich, jak funkcjonuje mu się wobec rozwoju duchowego, jak funkcjonuje w sam dla siebie, jeśli chodzi o, o rozwój i fizyczny i, i, i osobowy i, te, i to planomak przede wszystkim ukierunkowuje, żeby na te wszystkie obszary patrzeć tak, i, i w sumie w trybie takim codziennym, tygodniowym, a potem kwartalnym i rocznym pamiętać o nich i żeby one sobie codziennie towarzyszyły. Umożliwia jakby odsianie takiego zgiełku codziennego życia, żeby, żeby po prostu to, co się dzieje dookoła jednak nie powodowało, że nie pamiętamy o tym, co jednak jest naprawdę ważne dla nas w naszym rozwoju, gdzie zmierzamy i gdzie chcemy, gdzie chcemy być.
0: No, Michał nam, myślę, tak bardzo ciekawie za- zarysował w ogóle pewną charakterystykę Planu Maxa jako takiego z- zbioru kartek, tak moglibyśmy powiedzieć. Natomiast, Artur, myślę, że warto, żebyśmy zwrócili też uwagę na ten wątek społeczności, która kryje się za Planu Maxem. Kiedy w niego się zaopatrujemy, no to też mamy tę możliwość korzystania z materiałów, które dla tej społeczności są przygotowywane, ale też mamy tę możliwość, żeby być w kontakcie z innymi użytkownikami, żeby być może być w grupach formacyjnych, jeżeli tego rzeczywiście chcemy. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Jaką wartość ma dla Ciebie właśnie ten wątek taki, takiej społeczności, która wiąże się z Planomaxem?
2: Rzeczywiście, no, grupa, grupa ludzi, którzy robią podobnie, myślą podobnie, może nie we wszystkich aspektach, ale gdzieś też się chcą rozwijać, no, jest istotna na pewno. W dobie pracy zdalnej, też takiego jednak dużego indywidualizmu, wydaje się, że bycie we wspólnocie to jest no, dobra rzecz i, i taka wzmacniająca no, na pewno. Relacje jakieś przyjacielskie, wymiana myśli, takie głębokie, gdzie to nie zawsze jest możliwe tak po prostu pracy przy, czy przy znajomych. Nie? Więc to jest tak, jeśli chodzi o no, odpowiedź na to pytanie, no, to ten wątek społecznościowy no, ma znaczenie. Natomiast sama praca z Panomaxem wiadomo, że to jednak jest starsze spotkanie indywidualne, jakby nie. Dla mnie Planomax przede wszystkim wydłużył mi 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 życie wydłużył mi w tym sensie, że przeżywanie świadomie każdego dnia, nie lub bardziej i zapisywanie pewnych przemyśleń, czy, 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 czy nawet z jakichś wydarzeń sprawiło to, że że jakby czas stanął w miejscu troszeczkę. Nie? I kiedyś mówię, o rok minął, już tam tydzień minął i nie wiem co się dzieje, a tutaj poprzez ten monitoring pewnych też nawyków i też proces z usługą taką regularną, potencjalną został stworzony, to jakoś ten czas nagle się rozciągnął. I poprzez to, że go przeżyłam świadomie, bo prostu jest bardziej taki pełen.
1: Jarek, zwrócił uwagę na tą kwestię wspólnotową. Na początku też od razu jednak myślę, że jednak jest to mój osobisty dziennik. Natomiast efekt faktycznie planomaksa z tego powodu, że jednak grupa moich znajomych zdała sobie sprawę, że my wymieniamy się informacjami, oraz robimy sobie zdjęcia z raportów, podsyłamy gdzieś tam, mamy takie fora. To nieraz jest inspirujące i ta wspólnotowość na tym obszarze ewidentnie funkcjonuje. Ponieważ każdy z nas podchodzi do rozwoju w ten sposób taki swój. To dzielanie się tym jak sobie tego planomaksa prowadzimy, jest inspirujące. Artur mnie w wielu obszarach właśnie też inspiruje, że on tak sobie tutaj rozwiązuje pewne rzeczy i na to zwraca uwagę. I przez to, że coś się pojawia w planomaxie, wiadomo, to później zdaje sobie sprawę, że a ja na ten obszar w życiu nie, nie nastawiam na nacisku. I teraz pytanie, czy to jest dobre, czy to jest nie i co mi to e, robi. Także z tej aspektu sądowego też e, zdarza mi się korzystać, ale głównie nie ukrywam jest dziennik osobisty, i teraz coraz częściej, szczególnie od tego kwartału mniej więcej, to przez to, że wymieniamy się, nie ma no w sumie dłużej, trochę wymieniamy się tymi swoimi yy, także raportami, inspiruje także do, do spojrzenia na, na inne obszary swojego pracy i nieraz dyskusji.
0: Zwróciłeś uwagę, Michał, na... Raporty, raporty tygodniowe to jest jeden z elementów Plano właśnie taki, który występuje co te 7 dni. Natomiast każdego dnia mamy też szereg różnych innych elementów. Mamy pracę z emocjami, mamy rachunek sumienia, mamy miejsce, no właśnie, na planowanie, na pewną taką listę to do, inspirację z cytatem. Troszkę tych elementów tutaj jest. Powiedzcie, które dla Was są takie może najistotniejsze, najbardziej wdzięczne, z którymi Wam się pracuje, najbardziej Owocnie, Artur, jak to u Ciebie wygląda?
2: No dla mnie zaczyna się dzień od lekcji od Dziwina. Mam tutaj podane fragmenty na dany dzień, to jest pomocne, bo nie muszę klikać w telefonie, od czego się staram uwolnić, od telefonu od elektroniki, co jest bardzo trudne, a papier jednak w tym pomaga, w tym takim biciu offline troszkę bardziej. Więc rzeczywiście ten obszar jest miejsce na też, no właśnie na zapisywanie jakichś cytatów, fragmentów przemyśleń z tego z tego spotkania z słowem Bożym, ma dla mnie duże znaczenie. Co bardzo ciekawe jest, to też jest y, przypomnienie o postanowieniu, y, co też odkryłem jakiś czas temu już y, i stosuję, y, że po spotkaniu ze Słowem Bożym staram sobie postawić pytanie, do czego mnie Bóg zaprasza, jakby, jakie stawia mi wyzwanie na dany dzień y, i, i staram sobie to po prostu zawsze coś tam znaleźć. Zapisać. I, to jest, i to jest fajne, i to jest, z tego korzystam. Też u mnie ta, ta, to korzystanie z tego panu Maxa, ono się coraz zmienia, ewoluuje. Dla mnie ogromnym odkryciem była ta strategia 3x15, bo nazwa, nazwało mi te trzy obszary, z którymi się gdzieś tam, powiedzmy, mierzę w moim życiu. Właśnie ten rozwój duchowy, rozwój osobowy i rozwój fizyczny. I z początku dużo z tego czerpałem, sama ta w ogóle taka świadomość, że to w ogóle jest coś takiego, nie? że można jakoś tak fajnie podzielić. To dużo mi dawało na początku i z tego, z tego dużo korzystałem. Potem to się troszeczkę zmieniło, bo zacząłem bardziej korzystać z tej strefy, jest w planu Maxie taka, taka, strona, gdzie są nawyki na dany miesiąc i monitoring nawyków i ja z tego głównie korzystam. To jest dla mnie takie kluczowe narzędzie. Mam tam wpisanych kilkanaście nawyków, które gdzieś wdrażam, czyli troszeczkę przekroczyłem te, które są proponowane, bo proponowanych jest sześć, a ja mam kilkanaście właśnie z różnych obszarów. Z tego obszaru trzy razy 15.
0: To może podziel się przy okazji, które nawyki udało Ci się wypracować, odkąd pracujesz z planem Maxem?
2: No, na pewno planowanie, tak? Czyli planowanie na każdy dzień, różnych zadań, z różnych obszarów. To też nie jest tak, że każdy z tych obszarów jest ymm, zawsze na 100% realizowany, tak? Gdzieś to jest, monitoring mi też pokazuje pewną moją słabość i moje zmaganie, drogę tego, co też pamiętam, jakby, z naszych ostatnich konferencji, które miał miejsce, no to jest też właśnie kierunek jest istotny, jakby, nie? Czyli, że ja wracam, jeśli nawet mi się nie uda czegoś zrobić, no to wracam, jakby nie mówię, że o, już nie zrobiłem, to już nigdy tego nie, nie będę robił, tak? Czyli nie udało mi się medytować, nie wiem. Pięć razy tam w tygodniu, czy tam w miesiącu, na przykład, no to już koniec świata, to już ty nie wracamy. Więc dla mnie to jest jakby kierunek taki, no i monitoring też, nie? Którym się udało zrobić. No na panowanie słowo Boże, spotkanie ze, ze słowem Boim. gimnastyka codzienna, przerwy co godzinach pracy, też staram się to praktykować. Raz się udaję, raz się nie udaje. Egzamin o 15. Najgorzej mi wychodzi 8 godzin pracy, nie? Że nie jestem w stanie tego filnować, no, i to widzę czarno na białym. No, staram się też dwa, trzy posiłki dziennie a nie więcej nie podjadać. To też z tym również wychodzi.
0: Bardzo inspirująca jest ta kwestia nawyków, bo myślę, że wielu z nas, tak jak słuchaliśmy Artura, to mogliśmy się trochę poprzeglądać w obszarach, z którymi się zmagamy. Nie ukrywajmy. Ja myślę, że no ja osobiście wiele z tych rzeczy, które wymieniłeś, tak pomyślałem sobie, o, to by było dobre do wpisania jeszcze do swoich nawyków i tak dalej. Więc to, to bardzo inspirujące. A Michał, u Ciebie jak to wygląda, jeżeli chodzi o to, te różne elementy, no właśnie tygodnia, nie? Tak z dnia na dzień, jeżeli chodzi o korzystanie z Planu Maxa, które obszary tutaj, które widzisz na, na swoich stronach w Planu Maxie jakoś najbardziej dla ciebie są inspirujące, największe owoce z nich widzisz.
1: Na pewno ta druga strona na dany dzień, czyli strona, gdzie zaczynasz od pracy ze Słowem Bożym. Artur mówił, o no, lekcja Divina. więc to w tym kierunku też u mnie idzie i ja staram się wynotować z, dan- z danego dnia danego czytania przynajmniej dwa wersety z każdego i wynotowuję je faktycznie, przepisuję fizycznie, nie? Żeby to słowo zostało ze mną na cały dzień plus yy, jakiś komentarz, co ono mi w czasie tej modlitwy zrobiło, jak oddziałało. i to jest ten początek, kiedy dany dzień zaczyna żyć w planomaksie, nie? W takim sensie też, że to też pokazuje, tak pomyślałem, że to jest, yy, no i planomaks się wypełnia w ciągu dnia yy, jeśli chodzi o o, o te dwie strony na, na dany dzień. Pod koniec dnia zwracam mi uwagę też tutaj no, aspekt związany z dziennikiem emocji, żeby sobie zastanowić, co się działo takiego strony emocjonalnej, nie? co było dobre, co było przyjemne, co było nieprzyjemne, gdzie i które elementy są dla mnie ważne. I to, że ten dziennik emocji danego dnia jest, żeby go sobie trochę skomentować, też już powoduje, że zatrzymuję się i myślę, jak to wyglądało. I na pewno też element związany z też takim rachunkiem sumienia. Bardzo mi się start mówi, że o rachunku sumienia w ciągu dnia. To
0: wyjaśnijmy że, może w międzyczasie, bo to było to określenie, którego Artur użył egzamin, tak? To, to właśnie od świętego Ignacego Loyoli wzięte określenie właśnie takiego rachunku sumienia nie tylko na początek, koniec dnia, ale też w środku dnia.
2: Ten egzamin w środku dnia jest takim momentem ożywczym, takim przebudzeniem troszeczkę, bo czasami bywało tak, że zaczynamy od Słowa Bożego, to taki dobry start, no a potem robota i nagle, nie wiem gdzie jestem troszeczkę, taka, taka poza świadomością, i nagle ten egzamin, tak jakby jest powrotem. Sprawia, że gdzieś znowu mam kontakt z Bogiem, że on jest gdzieś obok i też mogę zobaczyć, jak wykorzystałem ten czas, który został mi dany. I ja tam trochę konferencji na temat tego słuchałem właśnie, jak ten egzamin robić. Tam jest taki na przykład, czy Daniel Wojda, oni genialnie na ten temat mówią. No i zaczynam ten egzamin od tego, że przede wszystkim najpierw staję w obecności Boga, nie? Chwilę się zatrzymuję, gdzieś tam najlepiej się, No ja siedzę, bo mam pracę siedzącą, więc podaję takie powiedzmy, uważność. ciszam się i usiadałem, że gdzieś jest obok mnie. Jezus, nie? No i potem, Zaczynam dziękować za wszystkie rzeczy, które doświadczyłem tego dnia, do tej tej godziny, za które jestem wdzięczny. Po to, żeby potem w tym drugim punkcie, kiedy już po poproszeniu Ducha Świętego o o światło na te ostatnie godziny, kiedy kiedy proszę, żeby właśnie Duch Święty mi pokazał, jak korzystałem ten dar czasu od Boga i też żeby Duch Święty umożliwił spojrzeć na samego siebie właśnie oczami Jezusa, bo ja mam takie krytyczne spojrzenie często na siebie i czasami może fałszywe, a, nie, a kiedy proszę proszę o to świętego, to jest szansa przynajmniej, że, że spojrzę na siebie bardziej życzliwie albo bardziej sprawiedliwie. No i potem staram się godzina po godzinie analizować wszystkie, możliwie wszystkie, które mi się przypomną, sytuacje, uczucia, myśli, pragnienia, jakieś te dobre i te takie, których się wstydzę może, też jakieś, jakieś rzeczy, które powinienem zrobić, a których nie zrobiłem, albo które które zrobiłem, a których nie powinienem zrobić, tak? Więc ten egzamin jest takim też, no, takim narzędziem, które pozwala mi zobaczyć, jak wykorzystałem czas tym darem, właśnie. Nie? No i potem jest chwila jeszcze wyciszenia, podziękowania i wracam dalej do swoich
0: obowiązków. Michałowi przerwaliśmy, więc Michał, proszę Cię też, żebyś, żebyś kontynuował, bo rozumiem, że na temat, no, tych obszarów, które dla Ciebie są najbardziej owocne, na pewno masz jeszcze coś do dodania. Tak,
1: no, a propos egzamenu od razu, no, bo egzamen, e, czyli ten rachunek sumienia jest u nas w planomaksie na każdy dzień. W jest ląduje informacja, e, co było dobrego w danego dnia i co bym chciał ewidentnie, żeby, żeby zapamiętać, żeby to ewentualnie ewidentnie powtarzać. Nie? E, co było do poprawy, co, co mi się nie podobało, ale taki też w kontekście rozwoju czy nawet relacji i tak dalej z, z bliskimi i co chciałbym zmienić, jakie zadanie sobie wrzucić na, na przyszły czas z takich postanowień. Także ten efekt egzaminu faktycznie też ląduje w, u mnie w moim przypadku planu Marxie, bo on też ma swoje miejsce. Natomiast w ten sposób go traktuję jako też obszar rozwojowy. Nie, Co było dobre, co było złe i co jest do poprawy, to mi też pozwala potem w ciągu tygodnia przeglądać to i patrzeć, co się działo. Też tak jak Aratur mówił, obszar związany z postanowieniami. Nie? To jest też efekt takiego elementu związanego z pracą nad słowem. Nie? Te postanowienia u mnie lądują y, takie, które są inspiracją z danego, y, z danego słowa. No, a to już ta druga kartka faktycznie, to jest taka bardzo robocza, to, to co się dzieje danego dnia. Wielokrotnie ona zdarza się, że jest pusta, nie? bo na przykład nie otwieram planu Maxu w ciągu dnia, albo te zadania z maili mi wychodzą na przykład i, i nie zawsze mi się udaje. I też lubię, kiedy strona jest pusta, bo wtedy wertuję, kiedy mamy konferencję, albo kiedy coś ciekawego usłyszę, nie? albo wiem, że na przykład nie wiem, coś inspirującego się dzieje i wtedy w tych pustych obszarach w danym, w danym dniu to ląduje też w nie? I wtedy na przykład jest zapełniona strona faktycznie z przemyśleniami z, z jakiejś konferencji. ale Jest jakiś problem po tym, żeby to odnaleźć, ale też mam taki Patent, że z tyłu Maxa robi sobie spisy. Jeżeli coś ważnego było, to piszę, która data i co tam wylądowało takiego
2: ważnego, nie? Tak, tak to jest.
0: No. <śmiech> Muszę to, przy... to jest super
2: patent, Michał, z tym co mówisz, że sobie zapisujesz na końcu str- zeszytu właśnie odniesienia do konkretnych dni, które cię poruszyły. Ja mam inny patent na to, bo ja używam takich kolorowych karteczek, sobie wklejam je mam mamy różne kolory do różnych sytuacji.
0: Powiedzieliśmy panowie o takiej codziennej pracy. Mamy też taką pracę cotygodniową w planu Maxie. Mamy raport tygodnia. To z mojej perspektywy nie jest łatwe zadanie. Takie, ja generalnie mam trudność z robieniem podsumowań różnych etapów, a już w ogóle podsumowania z tygodnia na tydzień. Dla mnie jest to wyzwanie. Jak to wygląda u Was? Jakie może elementy tych właśnie raportów tygodnia są dla Was najbardziej istotne, żeby też nasi słuchacze mogli w ogóle usłyszeć, co właściwie w tych, w tych raportach tygodniowych w Planu Maxie jest i po co one właściwie są? Michał, jak to wygląda u Ciebie?
2: No,
1: raport jest takim faktycznie... Podsumowaniem działań, jeśli chodzi o miejsce, w którym jesteś w życiu. Ja lubię ten moment, jeśli chodzi o raport, bo on daje mi takie spojrzenie na tym, gdzie jestem do przodu, gdzie jestem do tyłu. To jest taki czas mój, taki moment, że pozwalam sobie faktycznie w ciągu tego weekendu, kiedy jestem w rodzinie z przyjaciółmi, nieraz w zabieganiu, dać sobie ten czas. Mi faktycznie raport trochę zajmuje, bo ja go robię też poniekąd trochę dla swojej przyjemności, a w od do rozwoju, które daje mi, to mi daje satysfakcję taką ze, ze, z e, e, przynotowania tych słów swoich, przeanalizowania, przelania tego na papier. Jak Artur wie, to ja dużo notuję, jeśli chodzi o, o, o raport, on jest mi gęsto za, za zapisane, więc on faktycznie gdzieś y, no, w tym weekendzie do godziny mi może zająć w różnych obszarach. Ja wychodzę w raporcie jednak od y, zebrania tego, co działo się na porankach ze Słowem Bożym. To jest punkt wyjściowy dla mnie, nie? Z wszystkich wersetów, które wynotowałem sobie, które gdzieś we mną żyły, staram się też przynajmniej z trzy wynotować, które były najżywsze jak one mnie zmieniły albo ewentualnie jak one oddziałują i co wpłynie, jak wpływają na, na, kolejny, na kolejny czas, na kolejny tydzień. I od tego wychodząc, patrząc też na takie podsumowanie, na ile zrealizowałem takie główne zamierzenia, wpisuję taki cel na kolejny tydzień, tak? w każdym tylko obszarów istotnych dla mnie, czyli rodzina, rozwój zawodowy wpisuję misję na dany tydzień, czyli taki life motyw, który będzie mi towarzyszył. On wychodzi zawsze u mnie od Słowa Bożego. Tak? I to jest ten, to, tak jak teraz patrzę, to śmieszna rzecz, bo Słowo Boże i notatki z Słowa Bożego w raporcie są w lewym górnym rogu pierwszej strony, a misja jest w prawym dolnym, czyli to tak, jakby idzie to przez całość tego planomaksu, ale potem faktycznie yy, tak jak planomaks trochę prowadzi, idę z, z innymi obszarami, nie? czyli, czyli rozwój osobowy to, co było ważne, na ile poszło to do przodu, rozwój duchowy, fizyczny, jak Boże poranki na mnie wpłynęły, jak wygląda moje życie w fundamencie. Dla mnie fundament to jednak był mnie rodzina, ale też wspólnota, czyli też notuję, co się zadziało takiego chodzi o mnie, na ile byłem lepszym ojcem, na ile byłem lepszym mężem, gdzie zawaliłem na dobrą sprawę, w różnych aspektach. Na przykład czasu, nie? Czy poświęciłem czas? Ja jestem szczęśliwym ojcem trójki dzieci, ale zawsze musiałem pogadać z z bratem ze sprząty, który ma na przykład siedmioro, nie? Jak on sobie ten czas daje sobie pokładać, nie? To patrzę, na ile ten czas był efektywny, ale też nie jakościowy. Nieraz tego czasu jest mniej, ale na ile on w jakości danego dnia i w danego tygodnia został spożytkowany. Czyli to takie, takie jakby zdjęcie z, faktycznie z danego tygodnia i ja nie mam problemu, żeby siąść. Bardziej dla mnie frustrujące jest, że są obszary, które widzę, że się nie zmieniają. Nie? E, na przykład rozwój fizyczny. To jest też obszar, który nieraz, i są momenty, że świetnie, ale są momenty, że faktycznie widzę z tygodnia na tydzień ten nie mam wzrostu, cały czas jest słabo i cały czas gdzieś, no nie, nie, nie posuwa się tak, jak chciała, Mam braci we wspólnocie naszej, którzy widzę, że mają też ten typ życia, też siedzą przy komputerze i gdzieś udaje im się to wpleśnie. U mnie jest taka natura, że ten aspekt fizyczny jest, jest gdzieś yy, zawsze yy, jakimś wyzwaniem. Czyli w planomach o tyle raporty jest tyle ciężki, kiedy widzę, że tam stoi, jest regres, nic się nie dzieje, i stoję w miejscu z danym obszarem i to ładnie widać z tygodnia na tydzień, jak się y, y, przyglądam, że kurczę, tutaj miałem y, takie y, zobowiązanie, taki pomysł i ten pomysł na y, ten rozwój jednak nie został zrealizowany, a najbardziej boli, jak nie został roz- zrealizowany w czterech tygodniach, jak tak przyglądam, że... Nie, te pomysły, które zrobiłem, w sumie nie są, nie są wdrożone. Gdzieś na pewno też my mamy ten pomysł z macierzą Eisenhowera. Tutaj Artur pewnie mówił też o tych właśnie rzeczach, które możemy delegować. Faktycznie to macierz Eisenhowera traktuje i, jako, jako obszar tych zadań najważniejszych do zrobienia, ale też planowanie zmusza mnie do takiego aktywnego zastanowienia się, co z zadań danego dnia masz, możesz przekazać komuś innemu. Odspawaj się o niektórych rzeczy, których nie musisz, nie musisz robić. Ja mam też taki, taki element, że yy, lubię, jednak potrzebuję mieć to zapisane gdzieś, więc zawsze staram się yy, jednak znaleźć taką rzecz, żeby zapisać, dobra, to przekażę, nie? to odpuszczenie I, i o ile w rzeczach zawodowych, a znaczy, się może faktycznie gdzieś za- zarządzam, więc przekazywanie jest naturalnym aspektem zarządzania, yy, to na ile mogę obszary w życiu domowym przekazać, nie? żeby nie traktować siebie jako jedynego i głównego osoby do, do wykonywania i to takich rzeczy, nie wiem, nie? Teraz Na przykład mam zadanie i nie wiem, syn mój ma problemy ze stężeniem w, w tym w chemii nie i gdzieś, dobra, to te stężenie mój starszy syn ma mu wytłumaczyć. Zaryzykujmy i niech on poświęci czas i niech mu przedstawi to w lekcjach. Tu też tak, tak myślę, to też ten raport inspiruje mnie do jakichś takich fajnych rozwiązań, które są dobre i dla mnie, i dla mojej rodziny, i dla moich bliskich.
0: nie? Okej. Okay. Powiedziałeś, że ten rozwój fizyczny jest dla ciebie wyzwaniem. Wyobrażam sobie, że jak ktoś jest mechanikiem, to może rozwój fizyczny dla niego jest jakąś taką naturalną rzeczą na co dzień. Powiedz Artur jak u Ciebie może w tym obszarze i generalnie jeżeli chodzi o raporty tygodniowe co jest jakimś takim najbardziej przydatnym narzędziem w tych raportach.
2: Planować generalnie on u mnie żyje, nie? w sensie raz korzystam z jednej rzeczy, innym razem korzystam z takich, siakich, to się to wraz zmienia, więc to jest taka praca na żywym organizmie, to się też Panomak sobie modyfikuje, tak żeby odpowiadał moim aktualnym potrzebom też. Jeśli chodzi o rozwój fizyczny, no to, to, to 3 razy 15 to byłoby za mało, nie 15 minut dziennie jakby. U mnie jest teraz taka korzystna sytuacja, że ja pracuję zdalnie i dzieciaki odprowadzam do szkoły pierwsze potem wracam biegnę, ja robię gimnastykę, staram się też trzymać taki przed, co robić sobie parę pompek, przy więc ten rozwój fizyczny jest cały czas obecny, jakby jest wpisany permanentnie mówią taką codzienność. Generalnie dla mnie jest odkryciem fundament, czyli ustawienie tych elementów życia według pewnej hierarchii. Nie? Prowadząc tą analizę czy tam to podsumowanie pod koniec tygodnia, no to widzę często, że szczególnie w tych relacjach, tam żona, dzieci, no z żoną, powiedzmy, to, to, to się udaje, bo jednak dużo rozmawiamy, ja jestem też obecny gdzieś tam podejdę, zagadam, spytam, tak dalej, ale z dzieciakami już jest trudniej, też właśnie, właśnie w tych pięciu obszarach wpisuję sobie, co zrobiłem dla, 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 dla danego obszaru, nie? czyli tam na przykład relacja z Bogiem, to sobie wpisuję, że miałem spotkania w że robię i tak dalej, z żoną to miałem randkę na przykład, czy dzieckiem, dzieckiem, byłem, nie wiem, poćwiczyć, i tak dalej, nie, więc w tych obszarach sobie coś próbuję wpisać, tam jest mało miejsca, które pan co tam zrobić, Troszeczkę, nie? Więc, ale, ale rzeczywiście sama koncepcja fundamentu i tego wykresu, w którym w sobie wystawiam ocenę, jest, jest genialna, nie? Jeśli chodzi też o. Jednak duża część raportu znajduje się jednak w nawykach, tak naprawdę. I, I dla mnie, nawyki, monitoring nawyków jest takim kluczowym w sumie narzędziem.
0: Czas nas goni, nie ukrywam, a rozmawiać można by było jeszcze bardzo, bardzo długo. Mam po jednym pytaniu do każdego z Was jeszcze na koniec. Michał, u Ciebie, kiedy opowiadasz o raporcie tygodniowym, kiedy opowiadasz o tej pracy na co dzień, ja myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy mógł złapać się za głowę, ten chłop nic innego nie robi, tylko wypełnia Planomax. Czy rzeczywiście tak to jest w Twojej codzienności, że ten Planomax stowarzyszy Ci cały czas? No bo jednak można się tak przestraszyć, czy mam wziąć sobie na głowę jakieś narzędzie, które po prostu jest ze mną, z godziny na godzinę, czy to tak jest, rzeczywiście?
1: To jest też jakiś nawyk, wydaje mi się, w pewnym momencie, że, że on ci towarzyszy i że coś zaczynasz notować. No, nie ma co ukrywać, że na przykład jak mam Boże poranek, czas na modlitwę poranną, nie? to tych 25-30 minut jest... Skalkulowane, faktycznie zanotowanie czegoś. No i to chwilę zajmuje, tamte y, kilka minut na pewno, no, ale mam świadomość, że w związku z tym poranek mi, y, mi tyle zajmuje, ale z drugiej strony ja do tych wersetów potem wracam, nie? To jest też coś, co mi już nie ucieka. Więc, y, więc z reguły jest tak, że on mi to przy okazji, tam, gdzie on świadomie gdzieś się pojawia, nie? takich miejsc jest faktycznie kilka w ciągu dnia. Na przykład modlitwa wieczorna, mam modlitwę wieczorną, eksamen jest, natomiast staram się pamiętać, żeby szybko coś jeszcze zanotować, nie? Że Później do tego sięgam, bo wiem o tym, że w, w ciągu tygodnia, potem jak pod koniec tygodnia zaczynam podsumować tydzień, to to jest tak, Panomax faktycznie i nawyk wymusił siąć i zastanów się jak ten tydzień wyglądał, nie? Y- czy to robisz z Maxem, czy bez, to powinieneś zawsze siąść według mnie i zastanowić się, co ten tydzień zmienił w twoim życiu, gdzie ty jesteś i gdzie chcesz iść dalej. No, każdy dla swojego zdrowia yy, powinien p- pomyśleć i zjeść, zatrzymać, bo inaczej to obudzi się po 10 latach z takim stwierdzeniem, no, że gdzieś pędził, nie? czy to wszystko było tak, jak chciał. Nie? To tutaj faktycznie planomaks i to, że możemy pewne rzeczy zanotować, powoduje, że ja się zatrzymuję i dla mnie to jest korzystne. Do tego faktycznie wkalkulowuję jednak gdzieś to zapisywanie. U mnie też jest tak, że, że Szczególnie raport tygodniowy zajmuje mi trochę, bo bo ja gdzieś tam dużo to notuję, natomiast z drugiej strony jest to taki czas dla mnie, ponieważ jednak mam dużo obowiązków i zawodowych, a rodzinnych i wspólnotowych, to to jest ten moment, gdzie pozwalam sobie tą, tą godzinę w cudzysłowie zmarnować dla siebie, a to zmarnowanie polega na tym, że ja swoje myśli przynotowuję. Natomiast towarzyszy mi, nie? To jest też tak, że on w tle jest otwarty u mnie na biurku w ciągu dnia i zanotuje rzeczy, które są do zrobienia, które są dla mnie ważne i wtedy one lądują w planomaksie i też gdzieś musiałbym zanotować. Tu jest też tak, że ponieważ dużo różnych rzeczy się, się dzieje, to telefon do, nie wiem, przychodni, do której miałem zadzwonić, gdzieś tam jest i w związku z tym mogę sobie też szybko wrócić. Wiem, że to gdzieś notowałem i nie mam tego na karteczce, tylko mam to w planomaksie. Więc planomak jest otwarty on jakby mi cały czas towarzyszył, więc on się wypełnia na pewno mocno. Też widać jeżeli jest sposób natomiast on gdzieś jest w, 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 jednak w tle i w tym towarzyszeniu, więc to nie jest tak, że on mnie absorbuje bardzo. Natomiast jest też skalkulowany tak, jako ten sposób na mój rozwój i tam, gdzie mi zajmuje czas, czyli głównie jest to obszar związany z modlitwą, czy poranną, czy wieczorną, czy też tym raportem, Wkalkulowuję to jako czas, który z drugiej strony bez przesady, no bo to ile to jest, kilka minut, żeby coś zanotować. Ja faktycznie tym się też trochę bawię, nie, bo ja mam w związku z tym gdzieś moje nawet zboczenie, mam pięć piór, słuchajcie, i każdy ma inny kolor i do innych obszarów sobie to notuję, ale potem jak wracam, to widzę, w którym obszarze, co się zadziało i co zanotowałem, nie, więc więc to też mi ułatwia. To jest taki element mojego rozwoju, nie, więc to, co miałbym w głowie, mam w planomaksie, jeśli chodzi o ten swój rozwój i postanowienia, I to na dobrą sprawę ten czas przekuwa się potem na to, że jestem bardziej efektywny, gdzieś lepszy, lepszym ojcem, lepszym mężem, lepszym człowiekiem.
0: Nie, no wariat, słuchajcie, naprawdę. (śmiech) To rzeczywiście trzeba mieć full zapału takiego, żeby pięcioma różnymi piórami wypełniać wypełniać sobie planomaxy. Ale ja, słuchając Ciebie, Michał, i teraz też prosząc o odpowiedź Artura, właśnie zrodziło mi się takie pytanie, na które Ty po części dałeś odpowiedź o intencje. Dlaczego ja to właściwie mam robić? Bo, bo rzeczywiście myśmy o wielu aspektach Plano Maxa, o wielu jego obszarach dzisiaj porozmawiali, ale pytanie, myślę, najważniejsze jest takie, po co mi to, dlaczego mam to robić, bo jeżeli mam to robić po to, żeby poprawiać sobie samopoczucie, czy mieć jakieś, jakieś narzędzie do tego, żeby spełniać prawo z dnia na dzień i będę miał, miał takie poczucie, że daję sobie pewne zadania, potem je wypełniam, ale nic więcej za tym nie idzie, no to... Ostatecznie będzie ślepa uliczka, takie tylko wypełnianie prawa. Natomiast no właśnie, myślę, że każdy, kto może myśli o tym, żeby to narzędzie sobie odpalić, zacząć stosować w swoim życiu, to pewnie to pytanie o to, dlaczego właściwie tego chce, jest tutaj kluczowe. No właśnie, jak ty byś odpowiedział na to pytanie w twoim przypadku? Mhm. Dlaczego, dlaczego właściwie no, to robisz na co dzień?
2: No, tak jak mówią gajdowie, terapeuci ze Szczecina, no to oni mówią, że rozwój ma służyć miłości. Więc no jeśli ja chcę kochać bardziej innych, siebie, od siebie zacząć, to, to chcę pracować nad sobą, tak? Chcę pracować nad tym nad, nad czym jestem, nad tym, tym, jak się odnoszę do innych, do moich bliskich, no i też chcę rozwijać też tu relacje z Bogiem jakby, tak bardziej świadomie, nie? Czyli po prostu chcę żyć świadomie, tak? Chcę żyć świadomie i szczęśliwie też. tak? Pan chcesz mi tak towarzyszy właśnie w tym, pozwala mi też siebie rozdzielić na różne części, na różne obszary, nad, nad którymi chcę pracować, tak? właśnie tak jak tutaj wspominamy, na przykład, to trzy razy 15, piętnaście, które można sobie to oczywiście bardziej rozwinąć, nie? czyli ten rozwój duchowy, rozwój fizyczny i rozwój osobowy, szeroko rozumiany, więc tak, to jest taki towarzysz, dnia codziennego, tak jak Michał, natomiast no rzeczywiście, jeśli bym się odnieść do tego, ile on mi zajmuje, no to u mnie nawykiem jest to, że rano sobie siadam i, i patrzę, co mam do zrobienia, jak żona podchodzi i mi zarzuca jakimś tematem, nie wiem, deskę czy coś, no to też biorę planu i wpisuję, tak? to mi gdzieś nie umknęła, żeby z drugiej strony też nie kładał mi się cały czas w głowie, więc temat zapisany na papierze, on po prostu odciąża, tak? Czyli ściąga takie brzemię, że ja muszę o czymś pamiętać, bo mam to zapisane. Dużo takich aspektów tutaj jest, takich psychologicznych, i duchowych, i rozwojowych, które są, no, no, takie ważne dla mnie, no. więc, więc jeszcze raz odpowiadając na pytanie, no to dla pełnego szczęśliwego życia i dla miłości.
1: Właśnie po to jest planomaks, nie? Właśnie to wylądowało teraz. Piękne, Artur powiedziałeś, rozwój ma służyć się miłości. Normalnie to nie wiem, gdzie my to zanotował, Właśnie wrzuciłem to sobie na dzisiaj w Plenomaxie kapitalny cytat. No i właśnie po to jest Planomax. Jak takie rzeczy się pojawiają, takie perełki gdzieś, to, to, to od razu też mam i później mogę do tego sięgnąć. Nie?
0: Rozumiem, że zanotowałeś to sobie w trakcie, jak Artur to mówił tak? teraz, tak?
1: Okay. Tak, dokładnie tak, o co nie, chodzi.
0: Widzicie, tak to, tak to właśnie wygląda na co dzień. To... albo na zielono. <laughs> Teraz na
1: turkusowo, powiem Ci
0: szczerze, ale to tak. Ale to, to już ale tak. zupełnie na marginesie. Dobrze, panowie, lądujemy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszelkie Wasze refleksje. No ja myślę, że przedstawiliśmy to nasze narzędzie codziennej formacji we wspólnocie i też możliwe poza wspólnotą dość dogłębnie i w szczegółach. Bardzo wam za to dziękuję. Dziękuję za to, że dzielicie się też swoim tutaj doświadczeniem, swoją codziennością. sklepodważnych.pl Tam możemy wejść i jeżeli komu kogoś ta rozmowa zainspirowała, chciałby zacząć, chciałby spróbować, to zapraszamy i też oferujemy swoje wsparcie oczywiście w pracy na co dzień z Planomaxem, bo też wiąże się z tym społeczność, tak jak powiedzieliśmy bracia, którzy też z tego korzystają i Służą z podzieleniem się swoim doświadczeniem, jak tutaj się poruszać po, po planomaksie. W tym najbliższym kwartale, bo Planomax jest kwartalnikiem, to być może nie wybrzmiało, mamy prócz samej takiej standardowej treści poszczególnych narzędzi, które znajdują się w Planomaxie, mamy też program, który jest owocem konferencji, naszej ostatniej konferencji pod tytułem Jak budować jedność wśród podziałów. Jest to program, w którym mamy pięć tematów pogłębiających temat właśnie konferencji, więc ten najbliższy Planomax, on ma takie hasło, stań w wyłomie właśnie, stań w wyłomie podziałów, różnic, tego, co często nas dzieli i sprawia, że jakoś nie potrafimy ze sobą się dogadać na co dzień, jako ludzie, jako rodziny, jako, jako społeczeństwo, jako też ludzie Kościoła. Więc zapraszamy Was do tego, żeby skorzystać z Planu Maxa w tym najbliższym kwartale również właśnie z tego programu, który mu towarzyszy. No, słuchajcie, gro narzędzi, gro okazji do tego, żeby się rozwijać, do tego, żeby wzrastać. I w tym opowiadaniu o tych narzędziach dzisiaj razem ze mną byli Michał Suczyński i Artur Dziu. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Dziękuję. Z Bogiem pozdrawiam.